0: Wie Umgang mit Trauer? Darum geht es in dieser Folge und ich tausche mich zu diesem Thema mit meinem Herzensmenschen und meiner Kollegin Dr. Martina Stotz aus. Wie bereite ich mein Kind auf den Tod vor? Wie erkläre ich meinem Kind den Tod? Nehme ich mein Kind mit zur Trauerfeier? Wie viel eigene Trauer kann ich meinem Kind überhaupt zumuten? Und viele weitere Fragen, die mich bei Instagram erreicht haben, greifen wir auf und geben dazu und darüber hinaus Impulse, wie du beim Thema Trauer mit deinem Kind umgehen kannst. Diese Folge wird von BookBeat unterstützt, eine App, mit der du Zugang zu mehr als 50.000 Hörbüchern hast. Ich kann mit einem Hörbuch übrigens auf den Ohren besonders gut abschalten und am liebsten höre ich Romane. Und gerade auf meinen beruflichen Reisen nutze ich BookBeat super gerne. Du findest in der App allerdings auch jede Menge Elternratgeber zu Bindungs- und Bedürfnisorientierter Elternschaft und auch Kinderhörbücher. Ich würde sagen, lad dir dein nächstes Buch einfach mal runter in der App und du kannst es hören, egal wann und egal wo. Ich freue mich ja immer riesig über Unterstützung von Produkten, die ich selber gerne nutze und bin total happy, dass ich am Ende dieser Folge noch eine Überraschung für dich zu BookBeat parat habe. Jetzt gibt es erstmal meine Folge T wie Umgang mit Trauer für dich. Ich wünsche dir viele Impulse. Ja, die Idee zu dieser Podcast-Folge ist entstanden äh, kurz vor Weihnachten, als ich selber äh, überraschend die Nachricht bekommen habe, dass mir ein... Engstehender Mensch verstorben ist und ähm, als ich die SMS gelesen habe, die mich wirklich völlig überraschend erreicht hat, ähm, ich dachte, da steht eine ganz andere Info drin, saß mir meine Tochter gegenüber und wir haben gerade ganz entspannt zusammen ein Croissant gegessen in unserem Lieblingscafé und ähm, ja, ich habe im Grunde genommen ab die seit dieser SMS, ich war in einem Schockzustand, dann kamen die Tränen und dann war ich vier Stunden, bis meine Tochter ins Bett gegangen ist, bis ich sie ins Bett gebracht habe, damit beschäftigt, mit ihr ja darüber zu reden, ihr zu versuchen zu erklären, wie es mir geht, also dass sie versucht, mich zu verstehen und das wollte sie auch wirklich, dann wollte sie den Tod verstehen. Ich wollte mich um mich selber kümmern, also mir selber Empathie geben. Und äh, ich kann dir nur sagen, es waren vier sehr, sehr intensive Stunden, die ich da durchlebt habe. Manchmal habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Kann jetzt bitte jemand kommen? Ich brauche mal Ruhe. Gleichzeitig wusste ich, da kann jetzt gerade einfach niemand kommen. Und äh, habe es auch als sehr wertvoll empfunden, mit meiner Tochter so in Verbindung zu sein. Und ähm, es endete dann wirklich irgendwann so. Also Sie hat mich dann gefragt, ob der Kopf des Menschen noch da ist. Und dann habe ich kapiert dass sie einfach gar kein Bild vor Augen hat, was mit diesem Menschen passiert ist. Und genau, es endete dann damit, dass ich beim Abendbrot irgendwann aufgestanden bin und mich auf den Boden gelegt habe und ihr versucht habe zu zeigen, wie meine Freundin jetzt da liegt. Und dass sie eben, dass die nicht mehr atmet, die Augen sind zu und sie liegt da. Der Körper ist noch da. Und dann hat sie mich gefragt, und wo sind die Gefühle? Wir reden ja viel über Gefühle zu Hause. Und dann fiel mir der Seelenvogel ein. Ich rede mit ihr viel über den Seelenvogel, der im Herz lebt. Und ähm, der hat ganz viel Schubladen. Und in jeder Schublade ist ein Gefühl. Und dass dieser Seelenvogel jetzt aus dem Körper geflogen ist. Und dann meinte meine Tochter, ähm, dass ja deine, meine Freundin uns Bescheid sagen könnte, wenn der Vogel wieder zurückkommt, wenn das Baby dann wieder da ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war ein Moment, der war auf der einen Seite so wundervoll für mich und auf der anderen Seite so schmerzhaft, weil ich am liebsten nur noch geschrien hätte vor Freude und vor Überforderung. Und da wurde mir einfach klar, wie wichtig es ist, dass wir mit unseren Kindern sprechen, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu verstehen. Und das ist ja auch das, worum es in der gewaltfreien Kommunikation geht und ja, und dann habe ich lange überlegt und habe dann bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob äh, das Thema interessant für viele ist und dem ist so. Und dann habe ich eine Fragerunde gestartet und es haben mich unglaublich viele Fragen zu dem Thema erreicht. und habe ich gedacht, das kann ich nicht alleine machen, ähm, weil es ja auch etwas ist, was jetzt gerade persönlich, also ich bin ja auch immer noch in der Trauerphase, ähm, mich beschäftigt. Und habe mir meine liebe Freundin und Kollegin Martina zur Seite geholt. Ähm, wir beide sind ja die Konfliktengel zusammen und ich habe sie gefragt und sie sitzt jetzt auch gerade neben mir. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, ja, ich freue mich total, dass du Ja gesagt hast.
1: Ja, natürlich freue mich auch total, dass du mich gefragt hast für dein und, Vertrauen. Und äh, bedanke ich mich auch.
0: Wer Martina nicht kennt, Martina ist Dr. Martina Stotz bei Instagram und ähm, ja ist heute meine Expertin zum Thema Trauer neben meiner Wenigkeit, <lacht> <lacht> ähm, genau, was bringst du für eine Expertise mit?
1: Ja, ich bin ja schon seit einiger Zeit in der Schule und arbeite da im Bereich der Schulpsychologie und im Studium hatte ich immer wieder eben die Themen Trauer und Trauerbewältigung und es ist heute so, dass ich Lehrer dabei begleite und Pädagogen begleite, wenn in der Schule ein Trauerfall ist und eben auch in Kindertagesstätten zum Beispiel habe ich mir eine Fortbildung dazu gegeben, wie man damit umgehen kann, wenn tatsächlich ein Todesfall eben im Kindergarten oder in der Schule vorkommt.
0: Genau, du hast
1: Familienpsychologie studiert. Genau, also ich habe darin promoviert ja. und habe eben in meinem Lehramtsstudium den Schwerpunkt eben auch gehabt, okay. genau. Ja,
0: warum ist es so wichtig? Also ich selber habe ja gerade, ich war kurz davor, dass mir die Tränen in die Augen gestoßen sind, als ich von, von meiner Geschichte erzählt habe. Ähm, empfindest du
1: es auch als sehr wichtig, über Trauer zu sprechen mit den Kindern? Ja, auf jeden Fall, weil die Sache ist ja die, dass dann, wenn man der Trauer Raum gibt, Sie auch wieder gehen kann und dass sie mhm. verarbeitet werden kann erst dadurch, dass man ihr wirklich Raum gibt. Und im Grunde ist Trauer eine richtige Basisemotion. Also mhm. so kann man davon sprechen. Es ist eine Emotion, die ist in jedem Menschen veranlagt. Und eigentlich hat auch jedes Kind diese Kompetenz, mit Trauer umzugehen. Mhm. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder dabei begleiten und ihnen die Trauer auch zugestehen. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, kann es eben passieren, dass diese Trauer verdrängt wird, mhm. ja, und eben nicht ausgedrückt, nicht rausgelassen wird. Und dadurch können wirklich auch psychische Belastungen entstehen. Und deswegen ja. ist es so wichtig. Und ganz viele Kulturen zum Beispiel haben ganz viele Riten, mhm. mit Tod umzugehen. Und das ist ja was, was bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft eher weniger der Fall ist. Mhm. Ja, also, Tod wird sehr stark tot geschwiegen. Ja, es ja, ist ein richtiges Tabuthema geworden in unserer Gesellschaft. Ich weiß zum
0: Beispiel, dass meine Freundin ähm, da findet keine Beerdigung statt, sondern eine Trauerfeier äh, von einer unabhängigen, weiß ich Vereinigung. Ähm, und das findet wirklich ganz anders statt. Und ähm, ich freue mich da richtig drauf, dass ich die Möglichkeit habe dank der Familie, die das so organisiert. Ähm, ja mich so nochmal verabschieden zu können. Also mhm. wirklich diese Vorstellung, alle in schwarz und der Sarg und die traurige Musik und das Foto ähm, wird nicht stattfinden. Mhm. Und da freue ich mich drauf, weil ich mich wirklich dann verabschieden darf, in, in ja dass es erlaubt ist, auch nicht so eine Schwere
1: hat. Ja. Das ist ein, ein Gefühl, traurig, Trauer ist ein Gefühl wie jedes andere auch. Genau, und das ist auch ein Gefühl, dass man eben mit anderen auch teilen kann, die der Person auch nahe standen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also gerade auch bei Kindern, es ist ganz wichtig, dass sie Gleichaltrige haben, mit denen sie das Ganze teilen können. Ah, okay. Das ist ganz spannend, weil häufig ist ja so, dass gerade die Mama oder der Papa, wenn es jetzt eben eine ganz enge Bezugsperson war, selber sehr in der Trauer stecken. Mhm, mhm, ja, ja. Und dann natürlich manchmal auch nur bedingt in der Lage sind, dann ganz feinfühlig auf das Kind zu reagieren. Ich meine, du hast es wundervoll gemacht mit deiner Tochter, nur es war für dich natürlich auch sehr belastend. Und Ja. Es ist eben auch so, dass Gefühle ja bekanntlich ansteckend sind und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, mit gleichaltrigen Kindern auch darüber zu sprechen. Deswegen ist es auch so wichtig, das zum Beispiel im Kindergarten dann zu thematisieren oder in der Schule zu thematisieren. Also auch da die Lehrer oder auch die Erzieherinnen mit einzubeziehen, wenn es einen Trauerfall in der Familie genau, gab. dass sie Bescheid wissen. Genau, ja. und dass das angesprochen wird, wirklich ja. in der Gruppe. Also meine Tochter hat mich dann gefragt, Mama, du weinst wieder,
0: ja? Also ich habe dann irgendwie das, Viertes, das war so Phasen in diesen viereinhalb Stunden, mhm. vier Stunden, ähm, dann überkam es mich ähm, und gesagt, ja, weißt du, ich bin so traurig gerade und gleichzeitig bin ich gerade total glücklich, mit dir hier zu sitzen. Mhm. Also auch, dass beides möglich ist. Wir können auch zwei Gefühle gleichzeitig haben. Ja. Und auch wichtig, dass dieses Gefühl von traurig mit ihr gerade gar nichts zu tun hat.
1: Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, weil ja Kinder dann auch dazu neigen, sich immer schuldig zu fühlen, ja, ja? also auch wenn ein Mensch geht, ist es wichtig, den Kindern zu erklären, das hat nichts mit dir zu tun, mhm. ja, die Person ist gestorben, mhm. ja, und weil Kinder denken, sie sind schuld daran. Mhm. Weil oft hat man ja gerade, wenn jetzt zum Beispiel Mama oder Papa stirbt, ja, mhm. hat man ja manchmal schlechte Gedanken gehabt über die Eltern. Und ja. Kinder mhm. haben dann in dem Moment totale Angst, dass sie schuld sein könnten. Jetzt habe ich das gedacht
0: und dann. Mhm. Muss, ja. Ja. Ähm, du wolltest einleitend noch was über die drei Entwicklungsphasen sagen, wie unterschiedlich da Trauer aussehen kann, bevor wir zu den Fragen von Instagram kommen. Mhm.
1: Ja, also im Grunde, also rein aus entwicklungspsychologischer Sicht, ist es halt spannend zu verstehen, was zum Beispiel ein Kleinkind überhaupt unter Tod versteht. Mhm. Ja, Also grundsätzlich kann ein Kleinkind sich noch überhaupt nicht vorstellen, was Tod überhaupt ist. Nee, habe ich ja gemerkt. Ja, ganz also, genau. Ne? Ja, das Tochter ist ja. dreieinhalb mhm. und
0: äh, irgendwann habe ich mich auf den Boden gelegt. Und ganz dann genau. fing sie
1: an, irgendwie
0: sich ein Bild davon machen mhm. zu können.
1: Genau, ja. Und im Grunde das Einzige, was die Kinder in diesem... Alter haben, ist, dass sie verstehen, dass jemand weggeht und mhm. dann aber wiederkommt. Mhm. Ja, also die können sich verstehen, äh, nachvollziehen, dass es halt für eine kurze Zeit so ist, dass eine Person weg ist.
0: Und mhm. aber Nein, sie sie nie mehr wieder, können sie gar nicht nachvollziehen. Nein, Nein ganz
1: schwierig. Aber sie spüren natürlich die Gefühle des Gegenüber.
0: Sagen wir, also die erste emotionales
1: Gedächtnis haben sie in dem Alter schon extrem.
0: Und äh, erste Entwicklungsphase nochmal mhm. für alle, die unseren YouTube-Kanal noch nicht kennen, mhm. ähm, ist... Sagen so mal, von
1: eins bis drei Jahre. Genau, genau und dann würde ich so in die nächste Phase gehen, so das Vorschulkind, mhm. ja, so von von vier Jahre bis dann zur Schulzeit, so bis sechs Jahre. Und da ist es ganz spannend, dass die Kinder anfangen, den Tod zu erforschen. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel dann mhm. Kinder, die draußen in Gebüschen die toten Vögel suchen Mhm. und dann mal schauen ähm, und zum Beispiel auch das Gänseblümchen wieder in die Wiese stecken, um zu gucken, ob das ja. dann nicht wieder anfängt zu leben. Oder was passiert mit der
0: Ameise, wenn ich da jetzt mit dem Stock und nochmal, die bewegt sich ja gar nicht mehr.
1: Ganz genau.
0: Wo wir dann sagen, das macht man nicht, mhm. ja, sondern einfach zu gucken, ah, du wolltest gerade was ausprobieren, die Ameise bewegt sich
1: gar nicht mehr. Ja. Genau, und das ist ja ganz spannend, weil ganz wichtig ist es, das den Kindern zuzugestehen, dass mhm. sie diesen Entwicklungsprozess auch, was das Thema Tod angeht, durchleben dürfen, ja. Mhm. Und auch da ist den Kindern aber noch unklar, dass jemand tatsächlich nie wiederkommen kann. Mhm. Auch da gehen sie davon aus, dass eben auch dieses Tier irgendwann wird schon wieder. Genau. Du
0: weißt, was meine Tochter gesagt hat dann? Die hat ja einmal gesagt, dass meine Freundin dann Bescheid sagt, wenn sie wiederkommt. ja. Und äh, ganz interessant, immer noch, ich bin ja auch immer noch in der Trauerphase, kommt sie manchmal und bringt ihr Spieltelefon. Also es ist gar kein Telefon, das ist eine, eine Fernbedienung. Aber mhm. es ist ihr Telefon, sagt sie hier, deine Freundin ist dran.
1: ja. Ja,
0: also sie mhm. gibt mir das Telefon, um mir zu sagen, dass meine Freundin am Apparat ist. Ich telefoniere dann auch kurz mit
1: ihr. Ja, und das ist ganz schön, wenn du darauf eingehst, weil im Grunde zeigst du ihr dann auch, dass sie im Herzen immer noch da ist, ja. Ist sie auch, und, und weißt
0: du was, weil, wie mir das hilft, Martina? Mhm. Weil ich Kontakt in dem Moment aufnehme und mhm. ihr wirklich, ich sag ihr dann auch wirklich äh, Dinge, die ich ihr gerne sagen möchte mhm. noch, ja.
1: Ach ja, das ist ganz rührend. Mhm. Ja.
0: Ach, Mausi,
1: <lacht> da bin ich gerade ganz mitgenommen für oh, dich Maus. und der kleinen gleichzeitig. Ja, das
0: ist wirklich, also ich habe, deswegen war mir dann, habe ich gesagt, ich, ich möchte dieses Thema unbedingt auf den Tisch bringen. Ich habe natürlich großen Respekt auch davor, habe überlegt, was erzähle ich, was nicht, weil ich so gespürt habe, wie wichtig das ist, mich zu erklären, mir gleichzeitig Empathie zu schenken, meine Tochter aufzufangen, Raum dafür zu geben und ich habe so viel auch noch mal dadurch gelernt und erfahren dürfen, wirklich. Mhm. Ich bin ganz dankbar und ähm, gleichzeitig stecke ich natürlich mitten im Prozess drin. Und ähm, ich sehe das wirklich zwischen meiner Tochter und mir, weil sie in dem Moment einfach da war, sie hat sofort gespürt, als Geschenk für unsere Bindung.
1: Ja, ja. Weil da ist so viel passiert, wie wir miteinander gesprochen haben und auch jetzt immer noch darüber Und sie sprechen. hat ja auch so viel gezeigt davon, wie weit sie eigentlich auch schon ist, was mhm. gewaltfreie Kommunikation ja, angeht. Ja, ja, das ist ja. wirklich beeindruckend. Mhm. Da. Ja, und im Grunde, also jetzt nachdem wir das Vorschulkind gerade angesprochen genau. haben, geht es dann weiter mit dem Grundschulkind. Und da ist es dann wirklich so, dass Kinder schon wissen, dass einfach das Leben endlich ist. Mhm. Ja, mhm. also... Da lernen sie ja auch so Sachen wie der Jahreskreis. Ja, das Jahr geht zu Ende. Und es gibt immer einen Anfang und ein Ende. Ja, und es ist auch wichtig genau. eben, diese Dinge mit Kindern in dem Alter auch zu thematisieren. Ja, es ist einfach so, es, die Babys werden geboren. Es gibt Menschen, die sterben. Ja. Und es ist der Kreislauf auch im Leben. Das diese Vergänglichkeit, Ding, ja. genau. Und ganz spannend ist, ähm, ich mache auch ganz oft eben Trauerarbeit in der Grundschule mit den Kindern und da ist es spannend, dass die Kinder immer noch eine Vorstellung von einem Menschen haben, wenn es um den Tod geht. Mhm. Also die verstehen, stellen sich den Tod immer als Mensch vor, mhm. wie der Sensemann zum Beispiel oder mhm. es ist meistens noch in Form einer Person. Mhm. Genau und sie bringen es auch immer noch in Verbindung mit dass es eher eine Strafe ist für irgendwas der Tod oder das ist ja das ist ganz spannend mm. in der Grundschulzeit. Und, und da
0: wichtig wäre mir noch zu sagen, dass auch wenn ein Kleinkind und ein Vorschulkind das noch gar nicht greifen kann, ja, ja also verstehen kann. Die emotionale Reife ist durchaus da, nur sie können den Tod noch nicht verstehen, bildlich auch nicht sehen da in genau. dem Alter. Das heißt nicht, dass wir nicht drüber sprechen, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Ja, Das ja. heißt nicht, dass ich
1: nicht mit Ihnen über Trauer spreche. Genau. Es ist, also ich finde es da ganz wichtig, eine Balance zu finden mhm. im Sinne von, die Kinder spüren natürlich auch die Trauer des Gegenüber. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Familienmitglied verstirbt mhm. und also wenn zum Beispiel der Papa stirbt der Familie, dann... Fände ich jetzt auf Dauer das zu belastend für ein Kind, wenn das Kind immer nur mit der Mama alleine wäre und diese Trauer der Mama Nein, spüren würde. Auf gar keinen Fall. Also es ist ganz, ganz wichtig, als Gegenpol ja. eine weitere Bezugsperson zu haben, die nicht ständig in dieser tiefen Trauer ja. hängt, weil eben diese Gefühle so ansteckend mhm. sind, ja, und weil auch das Kind ganz schnell dazu neigt, den Eltern die Gefühle abzunehmen, mm. ja, und in mm. dem Moment dann extra stark für die Eltern sein zu wollen. Also drüber reden, ja, eine Balance finden, ich habe ja. immer noch ein kleines Kind vor mir. So ist ja, es, also ist was, genau. Was
0: bespreche ich dann auch mit einem anderen Menschen? Auch mhm. ich kann ja, es geht nicht darum, mit dem eigenen Kind seine Trauer zu bewältigen. So ist es, ganz Darum geht es nicht.
1: Ja. Also es ist wichtig, das anzusprechen. Ich finde, du hast es an diesem Tag wirklich absolut liebevoll und bindungsorientiert begleitet. Also ich war beeindruckt, wir haben ja telefoniert ja. an dem Tag und es ist genau diese Balance, ja, weil sie hat ja gleichzeitig dann auch deinen Mann gehabt und mhm. der für sie da sein konnte oder dass du auch für dich den Raum hattest, deine Trauer auch zu bewältigen,
0: mhm. ja. Mhm. Die Pubertät hatten wir noch, ne?
1: Genau, die Pubertät. Da ist es dann wirklich so, dass die Kinder schon verstehen, dass Tod wirklich bedeutet, dass man auch einen ganz lieben Menschen verliert, eine Bezugsperson mhm. verliert. Also das Ausmaß von Tod wird Kindern wirklich dann erst so in diesem, ja, in diesem Übergang mhm. von der ja, von, von der Grundschulzeit in die Pubertät richtig mhm. bewusst. Dann wird's so ja. real. Mhm. Ja. ja, und natürlich, natürlich auch zusammenhängend mit der Pubertät ist es so, dass die Kinder dann ganz starke Gefühlsschwankungen haben mhm. können und ganz schwer nur damit umgehen können. Und das heißt nicht immer, dass sie nur traurig sind,
0: mhm. sondern dass
1: sie auch wütend sein können, aggressiv sein können. Ja, also alles, was so damit zusammenhängt, weil oft denkt man ja, die Kinder sind einfach immer nur traurig. Nee, so ist es nee. nicht, sondern die haben ganz andere Gefühle noch.
0: Eigentlich so wertvoll, sich das mal anzugucken, ja. ähm, davon auch selber was überschwappen zu lassen. Ähm, darf ich zu den Fragen kommen? Ja, gerne. Also ich habe versucht, äh, die Flut an Fragen zu komprimieren in, in Hauptthemen und würde gern anfangen mit ähm, diesem Thema, wie kann ich äh, die Angst vorm Tod nehmen? Und das fand ich total spannend, wieso davon ausgegangen wird, dass jemand Angst vorm Tod hat.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich diese Angst. Also ich denke jetzt mal, die Mama, die diese Frage gestellt hat.
0: Mehrere Mamas, ja. Mehrere
1: Mamas, ja. Das hängt damit zusammen, dass eben diese Menschen selbst extreme Angst wahrscheinlich mm. vor dem Tod haben. Das mm. heißt, dass ihnen in ihrer Kindheit mm. dieser bewusste Umgang mit Tod wahrscheinlich ja nicht beigebracht wurde, weil eben in unserer Gesellschaft das alles so totgeschwiegen wird. Mm. Und ich kann dazu nur sagen der ganz offene Umgang mit Tod im Alltag. Mhm. Also ich habe ein Beispiel, wir waren jetzt letztes Jahr in meiner Schulklasse, war ich in der Oper, dann kannst du pfeifen, Johanna, mhm. wunderschöne Oper. Und da ist eben auch so, dass ein Junge einen Großvater kennenlernt, also sich einen eigenen Großvater holt, der im Altenheim wohnt und Ach. der verstirbt am Schluss. Mhm. Und ja, da ist eben auch dann die Diskussion gewesen, sollen wir da mit den Kindern hin? Das ist ja so ein schwieriges Thema für die Kinder mhm. und ich finde, es ist ein alltägliches Thema. Es war ja. ganz traurig, wir haben selber geweint, auch in der Klasse, als wir das Buch gelesen haben und dann haben mhm. wir die Oper angeschaut und es ist aber einfach, ja, das normale Leben und Kinder sollten immer und immer wieder mit dem Thema konfrontiert mhm. werden mhm. und dann ja, können die Kinder werden. auch entsprechend begleitet werden oh. und einen Umgang damit lernen, sodass mhm. sie keine Angst mehr davor genau, haben. Genau, ja, im Grunde genommen, dass es zum Leben dazugehört und dass ich
0: immer mal drüber spreche. Und es kann ja auch sein, dass bei dem einen, es gibt ja auch Bücher dazu, ja, dass bei dem einen Buch mein Kind kaum reagiert. Genau. Dann ist gerade kein Gesprächsbedarf da. Und beim anderen Mal, ich lese das Buch drei Wochen später, ist auf einmal ein Redebedarf da. Und ja. dann, dass ich da, dass ich das zulasse und dass wir kurz drüber sprechen
1: und dann lasse ich es auch wieder gut sein. Genau. Mhm. Ja, da viele Kinder haben ja zum Beispiel auch Haustiere. Mhm. Und da ja. ist es ja auch so, dass immer wieder die Haustiere auch sterben und dann ist auch die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Ja, Kaufe ich gleich ein neues Haustier oder lasse ich meinem Kind wirklich den Raum sich zu verabschieden, dem mhm. Haustier ein Grab, irgendwie im Garten Genau, auch zu gemeinsam geben? zu
0: überlegen, wo du gerade sagtest, dass das eben Tod zum Alltag dazu gehört zu integrieren, mal zu gucken was gibt es da für Riten? Ja? Ja. Was kann ich mit meinem Kind alles machen? Und da fordere ich auch auf zur eigenen Kreativität und auch Kinder haben wundervolle Ideen, auf die wir gar nicht kommen würden und äh, ich würde hier einfach mal pauschal raushauen, das tote Haustier wird nicht ersetzt erstmal, ja. sondern Nein, wir, wir lassen der Trauer den Raum, wir gucken, wie wir uns verabschieden können ja. und irgendwann kommt der Punkt, wo wir fragen können, sind wir bereit als Familie ein neues Tier willkommen zu heißen oder vielleicht auch nicht.
1: Ja. Ja,
0: keiner wird ersetzt. Es ist auch niemand ersetzbar. Nee,
1: weil sonst sind wir weil wieder bei dem Punkt Ersatzbefriedigung. Ja? Mhm. Das ist bei jedem Gefühl. Also es ist einfach wichtig, diesem vermeintlich negativen Gefühl den Raum zu geben. Es mm. ja. ist
0: ja eigentlich gar kein negatives Gefühl. Es fühlt sich es halt einfach, nicht mm. so schön an.
1: Mhm. Das, das, wir können auch gucken, wo
0: fühle ich das? Mhm. Ne? Also kann sein, dass das Kind sagt, es fühlt es im Bauch, in den Händen, in den Füßen, egal mhm. wo, aber guckt mal, äh, einfach drüber sprechen, wo, wo spüre ich das? Und wie fühlt sich das an? Bei dem einen kribbelst, bei dem anderen blubbert's, bei dem anderen Peaks, mhm. äh, bei dem anderen seats, bei dem Wenn anderen Bei dem ist es eng, beim ja. letzten ist es weit. Genau. Ja? Also
1: Gerne auch mal mit dem Kind da auf Mhm. Auf Forschung
0: gehen. F auf Fühlungs <lacht> Fühlungstasse, also mir fehlen <lacht> ja. die Worte. Ähm, also, und wenn ich das denke, wie kann ich meinem Kind die Angst vom Tod nehmen? Also erstmal diese Impulse, die wir gerade gegeben mhm. haben. Und auch mal gucken, wenn ich überhaupt dieses Thema habe, Angst vorm Tod, mal bei mir selber zu ja. gucken. Also, also das wäre jetzt auch
1: der erste Gedanke gewesen, den ich gehabt habe, als du es erzählt hast. Mhm. Weil ich denke, wenn die Angst vom Tod eben bei den Eltern schon so stark ist, ist eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mhm. man diese Angst auch aufs Kind überträgt. Mhm. Genau.
0: Und ähm, wie kann ich Tod erklären? Du hast äh, mhm. eben die drei bis vier Entwicklungsphasen äh, durch äh, sind wir durchgegangen. Ähm, zum Beispiel mein Beispiel, dass ich mich irgendwann auf den Boden gelegt habe. Ist es eine Form von, äh, ich versuche das zu
1: erklären? Es mhm. ist eine Form, also es ist natürlich so, dass die Kleine trotzdem nicht versteht, dass selbst wenn die Person da tot da liegt, ja. dass sie denkt trotzdem, dass sie wiederkommt. Ja, ja, natürlich. Mhm. Nur ich es kann auf jeden ich, Fall ein, ein, eine Möglichkeit, ja, die Frage zu beantworten, zu die sie hatte. Zu beantworten, genau. 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 Und
0: das Ding ist, ich werde einem dreijährigen Kind den Tod nicht äh, erklären können. Nein, ich kann versuchen, es verständlich mhm. zu machen, irgendwie, aber es wird es nicht verstehen. Mhm. Wir haben es eben von dir gehört, es kann es gar nicht
1: verstehen. Ja. Aber ich bin ein absoluter Verfechter von Klarheit, was ja. das angeht. Das okay. heißt, wirklich sagen die Person ist gestorben Ja. Und ja nicht die Person oh, ist, tot. ist im Himmel. Genau, weil, oder auch nicht, die Person ist weit weg. Oder eingeschlafen. Die, ja, weil eingeschlafen, also erstens mal, wenn man sagt, die Person ist weit weg, mhm. bedeutet das, dass die Kinder vielleicht denken, oh Gott, sie ist weit weg und sich alleine fühlen. Mhm, ja, das mhm, ist das mhm. sozusagen diese Verlustangst noch verstärkt. Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, im Himmel oder das war Gottes Wille oder was auch immer, ja, das führt einfach... Das können Kinder nicht abstrahieren. Ja, und vor allem ist eingeschlafen, ist dann, ich traue mich nicht mehr einzuschlafen. So kann passieren. Ist es Angst kann, kann wirklich
0: Verhaltensstörung mhm. äh, daraus Es können Verhaltensweisen, eine ja. daraus entstehen.
1: Oder oft sagt man ja auch, ja, die Person war krank. Also auch mhm. das würde ich jetzt erstmal. Solange das Kind es noch nicht fasten kann, weglassen, sondern weil die Kinder dann immer denken, wenn sie selber einen Schnupfen haben, sie können sterben. Ja, also auch ja, da darf ja. man ganz vorsichtig sein und erstmal einfach ganz klar davon sprechen: Die Person ist gestorben und das auch immer ja, noch ansprechen. Und dann hat meine
0: Tochter gefragt, warum? Mhm. Und da habe ich dann, ich, ich meine, ich war ja auch im Schockzustand mhm. und da habe ich tatsächlich dann gesagt, weil, weil sie hatte etwas im Körper, was da nicht hingehört mhm. und der Körper hat es nicht geschafft. Mhm
1: also ganz wichtig ist, wenn man das mit der Krankheit auch ja. erklärt, dass du es so genau erklärst okay. und dass man auch sagt, sehr, sehr 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 krank. Also Ja, das habe ich gesagt und ja, vor allem Also nicht und, nur eine Erkältung oder ein nee, Schnupfen, genau, ne, habe ich noch sehr, gesagt, sehr, sehr äh,
0: guck mal und du hattest äh, gestern einen Schnupfen, das ist etwas, was der Körper alleine schafft. Genau. Ja? Mhm. So und ich merkte schon, ich begebe mich ein wenig auf Glatteis, nur irgendwie, wenn dann er ja, ist gestorben, okay, mhm. äh, warum denn? Und ich möchte ja irgendwie versuchen eine Antwort zu ja. geben und und wirklich hier der Impuls versucht, so klar wie möglich zu sein.
1: Ja, und auch ähm. wichtig, diese Fragen, die kommen wirklich auch beantworten und nicht unterdrücken. Also den Fragen mhm. Raum geben und gleichzeitig aber auch nicht nachbohren. Nee, also genau. das finde ich auch ganz wichtig. Sobald Fragen kommen von den Kindern, dann möchten die auch beantwortet werden. Jetzt. Nur, ja, in diesem Moment. Ja. nur. Ja, es wird auch Phasen geben, da werden Kinder gar keine Fragen stellen und werden mit sich beschäftigt sein. Ja. Ja.
0: Und äh, diese Fragen kommen halt auch äh, Tage später wieder, die kommen einen Monat später. Ja. Ähm, äh, nicht, jetzt habe ich dir doch schon fünfmal erklärt, sondern die Frage kommt, sie wird in dem Moment beantwortet, so klar, wie es gerade geht. Ähm, komm, zeigt das Kind irgendwelche Gefühle, gehe ich mhm. drauf ein. Ansonsten ja. Frage beantwortet, weiter geht's.
1: Ja? Absolut, ja. Okay.
0: Ähm, dann... Ähm, war die Frage häufig, wie kann ich mit Verlustangst umgehen, also dass äh, noch mehrere Menschen weggehen. Also bei der Frage habe ich nicht ganz verstanden, ist es die Sorge des Elternteils, dass wenn jetzt mhm. ich die von diesem Verlust erzähle, dass dann passieren kann, dass diese Verlustangst auftritt oder war sie beim Kind tatsächlich da? Ähm, ich glaube, wenn sie beim Kind auftritt, dann ist einfach keine Klarheit da. Mhm. Dann auch da klar zu
1: sagen, das ist bei dem Menschen so gewesen, ja, oder also da bin ich mir jetzt unsicher. Also es ist so, wenn natürlich eine Person stirbt, ist es bei Kindern eigentlich so, dass sie erstmal verstärkt Verlustangst haben. Mhm. Also diese Verlustangst wird durch Tod in der Familie einfach sehr stark ausgelöst. Mhm. Ja, Das ist, ist aber auch nichts Negatives, sondern auch da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn diese Verlustangst liebevoll begleitet wird, wenn sie da sein darf und man sagt auch, ja, du hast da jetzt Angst, ja, dass noch jemand geht. Und wenn man dann was, du bist, ich bin in Sicherheit und alle hier sind in Sicherheit und alle sind gesund. Du möchtest, dass alle da bleiben. Ganz genau. Das also auch da will. in die Empathieschleife, wie du immer so schön sagst, gehen und ja, dem Kind auch diese Verlustangst lassen. Auch das lassen, mhm. ja. Und dadurch Keine legt sich das, weil es ist auch so, dass dieser Trauerprozess ja Zeit braucht und der durchläuft ja auch verschiedene Phasen. Klär uns doch mal auf. Das heißt, so der erste Moment ist ja auch bei uns Erwachsenen so, erstmal diese Schockphase. Ich war komplett im ja. Schock. Also ja. ich habe Gesichtsstarre gehabt. Ja. Man kann es einfach nicht fassen. Nein. Ja. Das vor allem dann, wenn man sich nicht darauf vorbereiten konnte. Mhm. Ja. ja. Das war ja bei dir so. Also du warst ja einfach, ja, wie aus dem Nichts kam, das für dich und dann ist eben so diese zweite Phase wirklich da, wo das erstmal anfängt weh zu tun, mhm. wo man realisiert und diese, das sagt man, das ist die Emotionsphase, wo es ganz stark wird und dann gibt es die dritte Phase, die als Ambivalenzphase, das heißt, da kommt alles Mögliche, ja, wo man ähm, wütend ist und es aber nicht wahrhaben möchte und das ist auch so die Phase, wo dann die Kinder nicht getröstet werden wollen und die Eltern wegschieben, weil mhm. sie es einfach nicht wahrhaben wollen, ja. Mhm. Das ist bei vielen Kindern, dass sie dann auch so tun, als wäre die Person einfach noch da, weil sie es nicht hm. verkraften würden, in dem Moment es wirklich zu realisieren. Ja. Hm. Und deswegen, es dauert halt eine Zeit, bis man diesen Anpassungsprozess geschafft hat. Und würdest du schon sagen, dass diese Phasen bei
0: jedem Menschen, die haben jetzt, sie ist unterschiedlich lang. Mhm, ne? Auf jeden Und Ich Fall. glaube, es kann auch mal sein, dass jemand in der Emotionsphase dann in die, wie heißt die dritte Phase? Die ähm, Ambivalenzphase. Die Ambivalenz, ja. Ambivalenzphase und dann vielleicht auch nochmal zurück in die Emotionsphase rutscht. Ja. Also da, das ja. Wie, so ein, ja wie so eine Schaukel. Ja.
1: Und das ist auch, wie gesagt, von der Länge her, oft werde ich gefragt, wie lange mhm. dauert es denn, mhm. ja, bis mhm. dieser Prozess irgendwie durchlaufen ist. Und gerade diese Schockphase kann wirklich bis zu drei Wochen dauern. Ja. Mhm. Also das ist auch zum Beispiel bei Traumata so, dass man sagt, so drei, vier Wochen ist erstmal einfach Schock. Ja mhm. und das diese Zeit die darf man den Kindern und natürlich auch sich selbst geben in der Trauerphase. Da das
0: heißt Trauer heißt nicht gleich weinen. Nein nein.
1: Ganz wichtiger Punkt ja. ja. Weil es ist ja auch so dass man immer davon ausgeht dass die Kinder dann weinen ja, mhm. und traurig sind und das ist halt auch so was was oft Erwachsene dann völlig irritiert. Ich hatte erst ein Gespräche mit einer Beratung und die Mutter meinte ja ähm, dann hat die Kleine mich gefragt ob der Papa jetzt immer noch die Handyrechnung bezahlt. Ja, also sie hat sich in dem Moment, das ist eine Form des Umgehens damit. Mhm, ja, also das Kind war Und dann könnte ich sagen, machst du dir
0: Sorgen, dass unsere Rechnung nicht mehr bezahlt
1: wird? Genau, ja, weil bisher hat halt der Papa die Handyrechnung bezahlt. Und da ist das Kind ja schon kurz davor, Verantwortung zu übernehmen. Ja, mhm. das ist so der Punkt, weil sie gemerkt hat, die Mutter war ein starker Trauer. Okay, okay. Und gleichzeitig hat es aber auch die Mutter verletzt und getroffen. Mhm. Sie war total getroffen deswegen, weil sie gesagt hat, ja, das gibt's doch nicht, mein Kind. Mhm das macht das ist gar nicht richtig traurig. Das weint ja gar mhm. nichts, sondern das fragt nun nicht der Handyrecht. Was soll das denn? Ganz Wie genau. oberflächlich ist mein Kind denn? Genau, und ja. ganz oft zeigen Kinder Verhaltensweisen, die für uns Erwachsene... Unverständlich, ja, nicht nachvollziehbar sind. Erstmal nicht nachvollziehbar, ja. Ist denn bei den äh, drei da kommt noch eine vierte Phase? ne? Ja, es kommt die, die Phase, in der man es akzeptieren kann, in der man sozusagen, ja... Re diese Realität akzeptieren kann, dass will, diese Person nicht wiederkommt. Also man ich sagt gerade die
0: ganze Zeit, in welcher Phase ich mich gerade befinde.
1: Ja, <lacht> ja. Es ist ja nicht nur für Kinder so, das ja. gilt
0: ja für alle Menschen. Ne? Mhm. Ja, und dann, wenn du die vierte Phase erreicht hast, die braucht ja wahrscheinlich auch noch mal einen Moment, können wir dann irgendwann sagen, dass die Trauerphase beendet ist. Mhm. Wenn ja, und dann
1: ist es im Grunde so, dass man natürlich noch traurig ist, wenn man daran denkt mm, ja mm, und mm. einem wieder bewusst wird in verschiedenen Momenten, dass man die Person vermisst, nur dass diese extrem mm. starke Trauer einfach nachlässt. Also mm. es fühlt sich weicher an. Ja. Mm.
0: Und... Ähm was tun, wenn das Kind nicht trauert, wurde ich gefragt. Wir haben mhm. gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Kind trauert auf jeden Fall, mhm. nur es trauert auf seine eigene Weise. Ja. Mit vielleicht dem Wissen jetzt, dass es diese vier verschiedenen Trauerphasen gibt in der großen Trauerphase und dass das Kind eben Verhaltensweisen an den Tag legt, die jetzt nicht konform sind mit unserem Verständnis von Trauer. Gleichzeitig das Kind damit zu akzeptieren und zu gucken, an welchem Punkt ist es gerade? Wo kann ich es unterstützen? Also wie bei deiner Klientin dann wirklich sagen, Du machst dir gerade Sorgen, dass, dass die Handyrechnung nicht bezahlt wird, ja, ja, weil, ja. weil der Papa weg ist. Mhm. ja. Und dann sagen, weißt du, ich kümmere mich darum jetzt. Ich ja. bin da.
1: Ja. Und aber auch mit dem Wissen, dass natürlich das Wesen des Kindes ein anderes hm. ist wie das Wesen des Erwachsenen. Das heißt, Kinder sind ja auch in einer Trauerphase mhm. immer wieder in sehr, sehr... Ähm, wie soll ich sagen, achtsamen Phasen. Also die können das auch einfach anders abschalten. Mhm. Das heißt, wenn die mhm. jetzt im Spiel vertieft sind oder wenn sie abgelenkt sind von irgendwelchen anderen Dingen, vergessen die auch mal diese Trauer. Ja, wie ja. schön. Ja, ja, und das ist was, was wir Erwachsenen ja dann nicht mhm. tun. Und auch das ist auch eine Schutzstrategie, die Kinder dann mhm. haben, dass sie sich einfach im Spiel oder ja mit Freunden
0: dann ablenken. Also erstmal dieses Bewusstsein, jeder trauert auf seine eigene ja. Weise. Es gibt die vier verschiedenen Phasen und ähm, ja, dass es auch okay ist, mal einen Moment eben nicht traurig zu sein, obwohl ja. ich in Trauer bin. Ja.
1: Und eben auch dann zu ermöglichen, dass Personen da sind, die auch nicht in Trauer sind, mhm. Mhm. die Jedoch trotzdem bindungsorientiert auf das Kind eingehen können, sollte dann irgendwie was zur Sprache kommen. Mhm. Ja. Und ähm, wichtig, äh, das Thema auch gewesen bei der
0: Umfrage, wie kann ich mein Kind auf einen Verlust vorbereiten? Zum Beispiel der Hund ist schwer krank, äh, ein Familienmitglied ist schwer krank, der Vogel, äh, wir wissen, der Vogel wird sterben. Wenn ich das weiß, ja. war die Frage, sage ich meinem Kind das? Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie kann ich mein Kind vorbereiten? Also ich finde, wir haben schon viele Impulse gegeben. Ähm, erklären, in welchem Zustand sich dieser Mensch oder das Wesen befindet. Ich ja. würde jetzt bei Kindern, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde ich erstmal jetzt keinen Unterschied zwischen dem Haustier machen und dem Opa, weil das Kind hat zu beiden eine Bindung.
1: Ja, so also ja. ist es.
0: Ja, es ist ja ein Familienmitglied,
1: auch ein ja. Haustier. Genau. Und äh, einfach
0: den Zustand erklären. Ja. Und ähm, ja, was, was, können, was können sie noch tun?
1: Also wenn klar ist, dass die Person sterben wird... Davon gehen wir
0: aus gerade, ja. Ja,
1: dann würde ich darüber sprechen. Mach mal ein Beispiel. Ich würde sagen, ja, also zum Beispiel, der Hase ist, ist sehr, sehr krank. Ja. ja. Das kann der Arzt nicht mehr heilen. Mhm. Ja, und das Haustier wird irgendwann sterben müssen. Mhm. Ja. Und vielleicht dann auch tatsächlich fragen, ja, wie, wie das für das Kind ist. Hm. Und ja oder wie jetzt gerade zum
0: Beispiel so, so ein Moment wie gerade zwischen uns so eine Stille darf ja auch mal sein ja. wir müssen nicht dann sofort erstmal gucken was kann mein Kind gerade aufnehmen wie alt ist mein Kind überhaupt also das ist ja klar bei der Frage wie bereite ich mein Kind auf Verlusten, auf einen Tod vor ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen die verschiedenen Entwicklungsstufen ja, mhm. mit dem Wissen jetzt was ich habe ähm, entsprechend das Kind zu begleiten ja kommen Gefühle hoch, die Gefühle dürfen sein.
1: Genau, wir kommen können Fragen, auch, kommen beantworten, Fragen, beantworte ich die Fragen ganz klar.
0: Genau, und wir können ja. gemeinsam vielleicht äh, überlegen, hast du Interesse, dass wir überlegen, wie wir uns verabschieden wollen? Möchtest du, was möchtest du gerne noch mitgeben? Möchten wir, ne? Keine Ahnung. Also da können ja Ideen entstehen, die können so kreativ sein.
1: Ja, und auch gerade das Verabschieden ist eben ein ganz, ganz wichtiges Ritual im Umgang mit Tod und Trauer. Dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, diese Rituale im Alltag zu integrieren. Das mhm. können Bilder sein. Es können Briefe sein, die genau. noch geschrieben werden. Fotos ja, also Zum Beispiel machen meiner auch. Oma geht es auch gerade ganz schlecht. Mir mhm. war es einfach ganz, ganz wichtig, ihr noch mal einen ganz langen Brief zu schreiben, um mhm. ihr alles zu sagen. Ja, das ist ja oft so, dass, dass man dann auch sagt, ja, man konnte nicht mehr alles mitteilen. Und das war mhm. für mich auch ganz heilsam, mhm. das jetzt alles eben schon mal von der Seele geschrieben zu haben und noch mal gesagt zu haben. Und zu wissen, dass der andere Mensch das auch weiß, ja, genau. was er dir bedeutet.
0: Mhm. Ja. Also nicht nur Trauerrieten, auch Abschiedsrieten. Ja. Und herzlich willkommen. Und lass die Kinder mitmachen, mitgestalten, je nach Alter, ähm, was sie für Ideen haben. Und auch da wertfrei, was ich finde, was jetzt zu machen ist. Also ich würde vielleicht gerne einen Brief schreiben. Es ähm, kommt vielleicht für, für ein dreijähriges Kind gar nicht in Frage. Das möchte vielleicht eine Kerze basteln oder ähm, wo ich dann sage, ja, aber da kann derjenige doch gar nichts mehr mit. Also ja. anfangen. Das wirklich stehen lassen. Also, was da für Ideen kommen, nicht zu
1: werten, geht das, geht das nicht. Versucht ja. es möglich zu machen. Vor allem kommt von Kindern ganz, ganz viel, mm -hmm. ganz viele Dinge, auf die Erwachsene gar nicht erst kommen. Also, ich musste ja
0: ganz ehrlich sagen, die Idee meiner Tochter mit dem Telefon ist doch ja. sensationell. Ich telefoniere regelmäßig ja. mit meiner Freundin.
1: Mm -hmm. ja. <lacht> das ist wirklich rührend. Ja, ja absolut. Ähm. Das war die Vorbereitung jetzt, oder? Auf das Sterben, gerade die Frage.
0: Ja. ja, die Frage war die Vorbereitung auf den Verlust. Wie wir die Trauer begleiten, haben wir, glaube ich, schon einiges drüber gesprochen. Es gab noch die Frage, warte mal, wo, wo habe ich die jetzt? Bitte verzeih. Es ging darum, Ah ja, wie ich die Trauer, also wenn ich ein Baby habe, ja. wie ich dass dem Baby zeige, wie ich damit umgehe. Das fand ich eigentlich auch sehr spannend.
1: Es ist sehr spannend und es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil mhm. wenn ich jetzt selbst als erstgewählte Bezugsperson ganz, ganz tief in der Trauer bin, ja. ist es ganz, ganz wichtig, dass das Kind auch noch Nähe bekommt von einer weiteren Person, die nicht so stark von der Trauer betroffen ist. Das heißt, ich würde dann mir die Zeit auch nehmen, mein Kind auch der zweiten Bezugsperson abgeben, damit das Kind ganz viel Nähe auch von einer Person bekommt, die nicht in dieser extremen Trauer steckt.
0: Also mal angenommen... Ähm ich bin die Mutter, ich habe den Vater zu Hause und ich bin in starker Trauer, dass ich sagen würde, du nimmst jetzt das Kind so und so lange und ich würde sogar raten, die Wohnung zu verlassen. Oder die verlassen die Wohnung, dass einfach die Gefühle mal raus sind, die genau. so auslüften.
1: Das heißt natürlich nicht, dass man sein Baby gar nicht mehr zu sich nimmt. Nein, nein, ich meine, ich rede jetzt hier so zum Beispiel auch, ja. von einer Stunde mhm. oder so. Oder ja.
0: es kann ja auch, wenn Vater und Mutter trauern, dass das Kind von der Großmutter abgeholt wird. Also Ganz man findet genau. eine Lösung und dann würde ich auch eine räumliche Trennung empfehlen, um mal, weil du ja gesagt mhm. hast, Gefühle schwappen über, ja, ja, Gefühle sind Anziehungskräfte, haben die da mal,
1: wie so Luft zu geben. Mhm. Ja. ja, weil man kann sich das echt so vorstellen, das Gehirn speichert wirklich diese Emotionen schon. Also gerade dieses Reptiliengehirn, das ja Babys schon recht ausgeprägt haben, da speichern wirklich speichern Babys bereits diese Emotionen ab. Und mhm. deswegen ist es tatsächlich wichtig, da ganz achtsam mit umzugehen. Eine mhm. ganz wichtige Frage.
0: Gleichzeitig würde ich auch empfehlen, auch mit einem Baby, da kann man jetzt sagen, aber das Baby versteht ja nichts, nur es lernt ja zu verstehen. Mhm. Ähm, es spürt auf jeden Fall all unsere Gefühle. Ja. Ähm, kann ja sein, dass ich jetzt die Situation habe, wir sind beim Wickeln zum Beispiel. ja. Und, und ich bin gerade traurig. Ich habe gerade eine tiefe, tiefe Trauer, dass ich kurz sage, weißt du, ich habe dich hier auf dem Wickeltisch liegen ähm, und ich kümmere mich um dich. Ich bin gerade sehr traurig. Ich kümmere mich darum um mich. Ich bin für dich da. Ja, und das würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, das werde ich auch immer gefragt. Kann man das schon sagen? Natürlich ja, auf jeden Fall. Weil es schwach was über. Das ja. ist ja
0: ein. Ähm, alleine, ich liebe ja diesen Satz. Entweder ich, ich sage wirklich, ich sag's so oft zu meinen Kindern und ich kümmere mich um mich. Ja. Ich bin für mich verantwortlich. Das sage ich so oft. Und was ich auch sage: Ich bin für dich da. Genau. Ich kümmere mich um dich, ja. also wenn da Gefühle sind, ja. Also, und ich mit, redet mit Babys, also ich rede jetzt nicht davon, eine Klinke an die Backe zu labern. Bitte nicht. Ich habe jetzt gerade das war ein Satz.
1: Mhm. Ja. Weil es ist ja auch da logisch zu erklären. In dem Moment, wo du so mit deinem Baby sprichst, mhm. spürt dein Baby, dein Kind, dass du die Gefühle bei dir da sein mhm. lässt und bei mhm. dir annimmst. Und mhm. das ist das, was wir unseren Kindern vermitteln möchten. Wir möchten vermitteln, dass wir Menschen sind, die achtsam mit unseren eigenen Gefühlen umgehen. Ja. Ja, und das gibt Kindern Sicherheit. Da genau. sind wir wieder so bei dem Punkt, dass das uns nämlich Kinder in so eine Unsicherheit bringt, wenn die nicht so richtig wissen, was ist denn mit Mama oder mit Papa ja, los? Was ja, kann ich tun? Was kann genau, ich tun? Genau, hat das was mit mir ja, zu tun? Das, hab das, hab ich was Kinder. das äh, ja, Wie kann ich es wieder, wieder gut, sie gut machen? sie minderwertig fühlen.
0: Ja. Und wenn ich jetzt sage, ne, Situation auf dem Wickeltisch und ich habe das gesagt, ich wickel dich gerade, ähm, ich gerade bin ganz traurig, kümmere mich um mich, gleichzeitig bin ich für dich da und jetzt mache ich die Windel auf, das macht Ratsch, jetzt wische ich äh, dein Hintern ab, dass ich dann das erkläre, was wir tun, um im Hier und Jetzt zu sein, dieses genau. ich kümmere mich um dich, auch wirklich, ja, das zu tun und beschreiben, Also es gibt ja auch eine Podcast-Folge ähm, GfK, äh, ab welchem Alter? Ich glaube, es ist Folge Nummer drei oder vier, bin mir gerade unsicher. Da geht es darum, wie kann ich mit Babys auch schon reden und auch schon im, im Mutterleib. Und da animiere ich dazu, eben Tatsachen zu beschreiben, ja. Ja, Dinge zu benennen, was ich gerade tue. Das gibt unglaublich viel Sicherheit. Das ist wie, wenn wir zum Arzt gehen und überhaupt nicht wissen, was der macht. Ja. Wenn da einer ist und sagt, so Frau Weber, und jetzt legen Sie den Arm hier hin und jetzt machen Sie so und jetzt hole ich die
1: Spritze, Schauen jetzt, dann fühle ich mich gleich. Mhm
0: aufgehoben geht dann. uns
1: nicht anders. Ja. Ja. ja, und es ist auch gut, dass du es nochmal ansprichst mit den ja mit der Struktur und auch den Routinen, weil gerade in so einem Fall sind diese klaren Abläufe, die Strukturen im Familienalltag umso wichtiger. Umso wichtiger. Dass sich diese Dinge nicht verändern, egal wie stark ich auch als Mama und Papa vielleicht in der Trauer bin. Diese Routinen bleiben da und geben dem Kind weiterhin die Sicherheit. Zum Beispiel gerade das Schlafritual am Abend ja. oder ja das und wenn äh, wenn Ritual, ich jetzt auch immer.
0: genau und wenn ich jetzt sage ich brauche ich bin in so einer Trauerphase ich brauche einfach äh, Momente für mich Abstand ja. dass ich da ein Ritual entwickel dass vielleicht derjenige der mich ablöst äh, zur gleichen Zeit kommt oder immer zum gleichen Ort geht mit dem Kind ja. dass da Rituale entstehen mhm. quasi dadurch
1: ach da fällt mir gerade noch was ein zum Ort ja. Weil ich häufig die Frage bekomme, wo soll ich das denn dann erzählen? Ach so. Also wenn jemand gestorben ist. Ja. Und da empfehle ich immer, dass es wirklich ein Ort ist, der dem Kind sehr vertraut ist. Mhm. Ja, und es ist auch wichtig, dass natürlich, wenn eine Person gestorben ist, also ich kann es in meinem Fall auch mal sagen, zum Beispiel meine Lehrerin oder wie auch immer gestorben ist, dass es eine Person ist, die dem Kind ganz vertraut ist, die eben von dem Tod erzählt. Es darf mhm. nicht einfach irgendeine fremde Person sein, mhm. sonst ist wichtig, dass... Kind wirklich oder auch die Klasse oder die Kindergartengruppe einen ganz engen Bezug Also dass ja nicht einfach hat.
0: der Direktor reinkommt, so genau. ungefähr. Also so ein bisschen. Ja, das gibt es alles, ja, Werk, dass dann plötzlich der
1: Direktor kommt und sondern eine wird Durchsage halt, macht. Hätte ja, vielleicht also noch einen Tag
0: gewartet und dann ja. kommt die Vertrauenslehrerin rein und, ja. und macht das.
1: Wobei, da sind wir beim nächsten Punkt, das mit dem Warten. Also auch, auch da ist es wichtig, dass man eigentlich so schnell wie möglich reagiert. Nur, mhm. das war jetzt gerade ganz wichtig, dein Impuls, es mhm. ist wichtiger, dass es die Bezugsperson ist, dann mhm. lieber warten, mhm. ja. nur dann so schnell wie möglich, okay. ja. Ja. also so lang wie, also kurz wie möglich das Ganze verdrängen oder verheimlichen. Mhm. Dann kam noch häufig vor, ähm, inwieweit kann ich meine
0: eigene Trauer dem Kind zumuten und wie oft, mhm. äh, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, also auf jeden Fall zumuten, was heißt zumuten, sondern das Kind ist sehr dankbar, wenn wir ehrlich sagen,
1: was los ist. Mhm. Mhm, ja, auch klar. da geht es um die Balance, denke ich. Mhm. Ja, also, wie gesagt, dass diese weitere Person da ist, die nicht so sehr betroffen ist, das würde mhm. ich tatsächlich empfehlen. Und dann aber genau das, was wir alle schon gesagt haben, das heißt, oder so wie du es gemacht hast, war einfach auch unmöglich. Du, du merkst doch bei deinem Kind, wenn es genug ist. Ja. Also das fängt dann auf einmal an,
0: von anderen Dingen zu reden. Dann lass es darüber reden und nimm nicht wieder den Faden auf, wir haben doch gerade über ne, den ja. Tod von gesprochen, sondern dann lass es laufen und du das ist ein ganz klares oder es fängt an, andere Dinge zu machen. Mhm aufzustehen, wegzugehen, woanders hinzugucken. Das sind ganz klare Signale, äh, mein Fass ist voll. Und ähm, wie oft du über die Trauer erzählst, na ja, du siehst ja selber gerade an dem Beispiel meiner Tochter, die jetzt vier Wochen später noch mit mir drüber redet. Also ja. sie kommt von sich aus, ja. Mhm. Ähm, das würde ich beobachten. Also ja. nicht zwanghaft, sondern einfach gucken, ähm, kommt mein Kind, ähm, Möchtest es noch was wissen, was, was ist da? Ja. Mhm.
1: Und ähm, gerade genau. wenn die Kinder auch älter sind, ist es zum Beispiel auch, finde ich, sehr, sehr heilsam, wenn man mit den Kindern auch über diesen Trauerprozess spricht. Das heißt, wenn man danach sagt, ja, jetzt vor drei mhm. Wochen da war ich noch richtig schockiert und heute mhm. bin ich jetzt noch ganz traurig und aber langsam fühlt sich das Gefühl leichter an, also das wirklich auch zu benennen. Ja, ne? Ich mal zum
0: Beispiel mit dem Wissen, was wir nach der Folge haben, kann ich auch sagen, du, ich bin gerade in, in der Schockphase und das mhm. wird jetzt wahrscheinlich noch einen Moment dauern, also eine, zwei Wochen kann das dauern.
1: Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall gleichzeitig für dich da. Mhm. Ja. Mhm. Und auch eben zu verdeutlichen, dass es normal ist, also mhm. dass das dazugehört, dass es das bei jedem Menschen einfach Zeit braucht, mhm. ja, bis man die Trauer bewältigt hat. Das kann man Kindern erklären, sobald sie es verstehen.
0: Du kannst auch sagen, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche mhm. und kümmere mich um mhm. mich. Und gleichzeitig bin ich für dich da. Ja. Schön.
1: Ähm,
0: dann habe ich die letzte Frage die sehr häufig auf, äh, aufgetreten ist, nehme ich mein Kind mit zur Trauerfeier, nehme ich es mit ähm, vom Friedhof. Da die, sind wir uns einig, oder? Ja, da sind wir uns sehr einig. <lacht> ja einig. Ihr nehmt auf jeden Fall eure Kinder mit. Ja. Ähm, und ähm, ja, redet
1: mit ihnen drüber, wo ihr hingeht. Und vor allem, wenn die Kinder schon ein gewisses Alter haben, lasst sie mitgestalten. Hm, ja. Möchtest du irgendwas machen an der Trauerfeier? Möchtest du dich noch irgendwie verabschieden? Ja, genau. Hast auch die, du noch die, Ideen?
0: Die Trauerfeier ist ein Teil eine, eines Absch Abschiedsrituals. Es ist mhm. ein Abschiedsritual von vielen Riten, die ihr haben könnt. Mhm. Ja.
1: Also bei mir kommt auch oft in der Trauerberatung die Frage, ob ähm, Kinder tote Menschen sehen sollten. Mhm. Ja, Und auch da sage ich, ganz, ganz häufig ist es ja so, dass tote Menschen ganz friedlich aussehen hm. und also auch da wäre ich hätte ich keine Berührungsängste ich auch nicht und wenn ich merke dass mein Kind
0: äh, offensichtlich Schwierigkeiten dadurch hatte würde ich es begleiten und mit hm. ihm drüber sprechen ähm, ja ich genau spreche. und ich
1: würde davor auch fragen ob das Kind es möchte
0: Je nach Alter. Ne? Ja. Also es kann jetzt sein, dass jemand sagt, ja gut, mein Kind ist drei Jahre alt, nehme ich das mit zur Trauerfeier. Mhm. Ich würde sagen, ja, Mitnehmen, ja. Ähm, muss ich meinem dreijährigen Kind den, den toten Menschen zeigen, würde ich nochmal drüber nachdenken, meinem mhm. dreijährigen Kind. Ja, das also zur Trauerfeier, ja,
1: den Tod Menschen, wenn's nicht also es hat ja auch immer damit zu tun, wie man das selbst möchte. Also, genau, ja, ja
0: also mhm. genau, das mhm. kommt auch noch dazu. Mhm. Und je älter das Kind wird, einfach auch dann, ich sag mal, ab sechs, sieben kannst du ja auch fragen. Ja. Gehen zur Trauerfeier, äh, ist es dir wichtig, den nochmal Abschied möchtest du den Menschen sehen, mhm. möchtest du sehen, wie der aussieht. Und wenn das Kind Nein sagt, sagst du dir gruselig, ne? Mhm. Ja. möchte, es reicht dir so. Wollen wir lieber ein Fotoalbum noch, uns nochmal angucken, mhm. ja? Ja,
1: auch ja, oh, wichtig, das mit dem Fotoalbum. Das ist auch eine ganz wichtige Bewältigungsstrategie. Mhm. Dass man wirklich sich die Zeit noch nochmal nimmt, die Erinnerungen durchzugehen, Fotos anzuschauen, mhm. ja. Das, man kann auch so ein kleines Trauerbüchlein zum Beispiel gestalten, gemeinsam. Ja, es gibt äh, sehr viele. Möglichkeiten. Nein. Ähm,
0: ganz groß äh, scheint mir zu sein, der Angst vor einem Trauma bei dem eigenen Kind. Und mhm. ich glaube, wir haben in dieser Folge unglaublich viele Impulse gegeben, die dabei helfen, dass kein
1: Trauma entsteht. Genau, und über, Trauma wie, entsteht dann, wenn man den Trauerprozess sozusagen nicht geschehen lässt und nicht ja. liebevoll begleitet. Genau. dann entsteht ein Trauma. Und also kann eins entstehen. Kann, ja ja,
0: genau. mhm. ähm, ja, bist du zufrieden? Ja, sehr. Ja. Ich hoffe, ähm, unsere Zuhörer auch. Und ähm, ich würde vorschlagen, wenn du einen Fall hast und sagst, du bist dir unsicher, du bräuchtest Hilfe, Martina und ich bieten beide Einzelberatung an, ähm, das kannst du gerne wahrnehmen, ansonsten äh, schau gerne bei YouTube ähm, auf dem Kanal Konfliktengel vorbei, das sind Martina und ich. Ähm, aktuell gibt es da 24 Videos zum Thema starke Gefühle in Klammern Wutausbruch, das ist auch ein Thema für sich. Und da werden in nächster Zeit ganz, ganz viele weitere Videos ähm, kommen mit Impulsen für ja, starke Gefühle, Konflikte im Alltag mit Kindern. Ähm, Genau, und Darf ich
1: noch eine praktische Anrufe ich, ich bitte mitgeben. dich darum. Und zwar arbeite ich viel mit ähm, den Johannitern zusammen. Ja. Die haben ein Programm entwickelt, das heißt Lacrima, mhm. und das ist für Eltern und für Kinder. Da treffen sich Eltern in der Gruppe jeweils und auch Kinder, die einen Trauerfall erlebt haben in der Gruppe jeweils, mhm. gleichzeitig parallel an einem selben Ort. Und die Kinder haben die Möglichkeit, in dieser Zeit einen Nachmittag lang einfach da zu sein. Es mhm. gibt Räume, ein Raum mit einem Boxsack, ein weiterer Raum mit Matten, der nächste Raum ein Ruheraum. Und es ist immer ein Seelsorger mit dabei, der die Kinder da begleitet in ihrer Trauer. Trauer. Und sie haben die Möglichkeit, in dieser Runde, also mit Gleichaltrigen, die dieselben Erfahrungen, mhm. ähnliche Erfahrungen mhm. gemacht mhm. haben, ihre Trauer auszudrücken. Und ich finde, das ist ein ganz wertvolles Programm, das auch länger andauert und die Eltern haben gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Trauer zu verarbeiten. Ich würde vorschlagen, das
0: packe ich nochmal in die Shownotes und ja, suche mal Ich finde es wundervoll,
1: dass ähm, es dieses Angebot auf gibt. Auf jeden
0: ja. Fall, es gefällt mir total. Ähm, packe ich in die Shownotes mit dem Link, ähm, wer Interesse hat, geht mal drauf. Ähm, ansonsten, ja, danke ich dir von Herzen, Martina, für deine Expertise. <lacht> ich danke dir für die Einladung und ähm, ich freue mich sehr darüber. Ja, und wünsche allen, was können wir allen wünschen.
1: Ganz viel Freude und Liebe noch fürs neue Jahr. Wir haben das ist stimmt, jetzt am Anfang des neuen Jahres. Das stimmt, das können wir <lacht> wünschen
0: und ähm, Freude am Leben.
1: Ja, Freude am Leben, ja. ja. Und auch damit, ja, mit den Kindern offen umzugehen, mit diesem Thema. Ja. Okay.
0: Danke fürs Zuhören. Ja, genau.
1: Tschüss, tschüss.
0: Ja, Martina und ich haben uns am Ende unseres Gesprächs noch eine Weile in den Armen gelegen. Ähm, wie versprochen, in die Shownotes packe ich dir alle Links, die wir in dieser Folge erwähnt haben und ich wünsche mir von Herzen, dass du für dich und deine Familie Impulse aus dieser Folge mit nach Hause nehmen kannst. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und nun zu der versprochenen Überraschung. In den Shownotes findest du einen Link und einen Code, mit dem du BookBeat einen Monat lang gratis testen kannst, und zwar die Premium-Version. Also du kannst so viele Hörbücher hören, wie du möchtest, kein Limit, und dir stehen mehr als 50.000 Bücher zur Verfügung. Ja, am besten du stöberst gleich mal durch und probierst dich aus. Ein Dankeschön an dieser Stelle an BookBeat für ihre Unterstützung. Ja, und eines meiner absoluten Lieblingsbücher lege ich dir ans Herz. Das gibt es auch bei BookBeat. Das heißt Der Pfau, was hab ich gelacht bei diesem Buch und äh, tu es auch immer wieder gerne, trifft genau meinen Humor. Also eine Herzensempfehlung. Ich würde sagen, ab in die Shownotes. Da ist auch der Link zu meiner Webpage, auf der findest du alle aktuellen Termine meiner GFK-Kurse in ganz Deutschland. Und für alle herzensstätter abonnenten gibt es ab sofort ein gratis E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Ja, und auch der Link zu meinem Instagram-Profil ist dort zu finden. Auf Instagram gebe ich regelmäßig kostenlose GFK-Impulse, berichte aus meinem GFK-Alltag und habe Gewinnspiele am Start. Ich freue mich auf dich, egal wo, und wünsche dir viel Freude mit der gfk Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi